1: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco que me escuche, en esta que es la emisión número 82 de Fuera de la Caja, y por ser una emisión par, nos corresponde hablar de estos temas de largo aliento que sin embargo, pues hemos estado eh, concentrando en, en el tema de la pandemia, de esta enfermedad que pues, nos está complicando la vida a todos, eh, y hoy no, no será distinto, vamos a tratar de analizar con un poquito de, de detalle qué es lo que esta pandemia puede significar y me parece que es importante porque he visto muchísimos estudios, publicaciones en distintas partes del mundo que eh, interpretan a la pandemia como una especie de parteaguas, como se decía antiguamente a estos fenómenos que supuestamente cambiaban la dirección de la historia, no me parece que sea así, no no ha ocurrido eso en ninguna ocasión anterior en, en la historia humana, hasta donde tenemos registros hemos tenido una gran cantidad de pandemias, pero en ningún caso estas han modificado la manera como funcionaba la sociedad, pueden acelerar o digamos hacer un poco más lento un proceso pero, pero no cambian la dirección por ejemplo, las tres grandes pandemias que se tienen, la era moderna, no moderna sino la era cristiana, eh, una es es la que ocurre en tiempos de Marco Aurelio, la plaga de los Antoninos se le llama él es prácticamente el último de los eh, buenos emperadores de la familia eh, y, y esta, esta plaga eh, pues se debe haber llevado a la mitad de la población y sin embargo no cambia eh, de manera significativa lo que ocurre en el imperio romano es más serio el eh, sucesor de Marco Aurelio cómodo en el comportamiento del imperio que la epidemia en sí misma. Algo similar ocurre con la plaga de Justiniano en el siglo V, tampoco transforma por completo o de manera significativa lo que ocurría ni en el Imperio Romano de Occidente, que estaba terminando ya definitivamente, ni en el Imperio Romano de Oriente, que todavía seguiría existiendo un milenio más. Eh, la, la peste negra, o la muerte negra, eh, esta gran peste en el siglo XIV, 1348, también se llevó a la mitad de la población, tampoco cambia de manera significativa lo que ocurría, si usted lo, lo analiza en términos de lo que se pensaba en Europa pues el humanismo arranca poco antes de eso, se mantiene durante la plaga, de ahí eh, nos viene el de Camerón de Bocacho que va en la lógica del humanismo, y va a continuar después eh, prácticamente de la misma manera, sin tener, digamos, cambios relevantes en la forma como funciona Funcionaba la sociedad. Es una plaga que se lleva, insisto, a la mitad de la población, en prácticamente todo el espacio eh, euroasiático, desde Europa, el norte del Mediterráneo, hasta el Asia Central, eh, y, y le insisto, no, no cambian las cosas. Sí hay una diferencia después, sin duda, de, de cómo se vivía antes de la plaga, y es que al desaparecer tal cantidad de población, los seres humanos se vuelven relativamente escasos en en comparación con la tierra que se utilizaba para sembrar. Así que los salarios tuvieron que subir y la renta de la tierra tuvo que bajar. Eh, y esto sí va a tener un impacto indudablemente, pero otra vez no cambia eh, la dirección del mundo. Eh, en tiempos recientes, la pandemia más grande que hemos tenido fue la influenza también conocida como influenza española en 1918 que esta sí existe a través de todo el mundo y se estima que pueden haber muerto alrededor de 100 millones de personas, en aquel entonces había 2 mil millones eh, esa era la población mundial así que es una pandemia responsable de la muerte del 5% de la población, en eso es muy parecido a lo que tenemos hoy el coronavirus eh, aparece eh, eh, de manera que eh, la estimación que tenemos de posibilidad de muerte ronda ese 5% eh, puede ser distinta hay lugares en donde la mortandad se ha reducido a, a por, por debajo del 2% pero hay lugares donde ha superado el 10% el promedio mundial eh, en, estos, en estos momentos inicios de abril eh, 7 de abril para ser exacto eh, los datos que tenemos están en el 5% eh, la diferencia de la pandemia de hoy con todas las anteriores es que hoy sí entendemos qué pasa. Eh, hoy sí sabemos que esto es una enfermedad que es transmitida por un virus. Tenemos eh, identificado al virus, conocemos su estructura, es decir, el ARN que lo conforma, eh, y por lo tanto hay equipos de expertos en todo el mundo trabajando a marchas forzadas para encontrar alguna medicina que nos pudiera ayudar a aminorar su impacto y eventualmente incluso la construcción de una vacuna esto no lo sabíamos hacer ni en el siglo primero ni en el cuarto ni en el catorce e incluso en el siglo veinte no éramos muy hábiles todavía eh, cuando tuvimos la influenza de 1918 hoy sí por eso hoy nos parece mm, inaceptable eh, la muerte del 5% de los seres humanos, eh, es importante hacer esta gran diferencia en tiempos de, de la peste por ejemplo, se moría el 50% eh, y pudo haber, puede haber ocurrido un montón de otros momentos de epidemias o pandemias que ni siquiera se registran o que quedaron registradas de manera pues muy informal porque la muerte del 5 o el 10% de la población no parecía inaceptable en aquella época como sí es hoy, porque hoy sabiendo cómo se origina el, el mal y, y sabiendo que podemos impedir su contagio o aminorar el golpe eh, sería muy poco ético eh, el permitir la muerte de las personas, esta es la gran diferencia y por eso hoy actuamos como lo hemos hecho, sabemos que lo que hay que hacer es evitar el contagio y hay distintas formas de hacerlo la más dura de todas ellas es la cuarentena eh, pero es a lo que hemos tenido que recurrir Especialmente en aquellos países en donde los gobiernos menospreciaron el problema durante meses eh, y pues eh, eh, el contagio creció a un nivel que nos obliga ahora a tener cuarentena. Me refiero a Italia, España, Estados Unidos, a México, a Brasil, Reino Unido mismo, eh, Suecia, que mucha gente celebraba como la nación que estaba logrando controlar la enfermedad sin cuarentena, pues no, no, no está pudiendo. Eh, y es que no es tan sencillo el asunto, es una enfermedad muy contagiosa que además, insisto, puede llevar a una mortalidad del 5% y eso no es aceptable. El distanciamiento está provocando una contracción de las economías, por razón obvia. las economías no funcionan como activos, funcionan como flujos. Lo que usted compra eh, sirve para que quien le vendió tenga dinero y a su vez pueda comprar y el que le vende a esa persona a su vez puede comprar y así vamos moviendo toda la economía, si esto lo corta usted en algún momento pues toda la economía se para y eso es lo que estamos viendo en todo el mundo no pueden volar los aviones por lo tanto la gente no se puede mover eh, no es buena idea ir a las playas y por lo tanto los hoteles no tienen ocupación no puede uno ir a los restaurantes para no contagiarse y por lo tanto no tienen empleo los meseros ni los cocineros, entonces se va frenando toda la economía y esto tiene un costo y hay algunas personas que han afirmado que este es un costo muy elevado para pagar y que, y que deberíamos arriesgarnos al contagio. Evidentemente lo que están haciendo es suponer que el 5% de la mortalidad se paga con una mayor actividad económica. Habrá quien piense eso, a mí no me parece una forma eh, correcta de, de pensar. De cualquier manera vamos a poder tener en, en el futuro próximo herramientas para ir resolviendo el problema de la pandemia y la economía regresará. Lo que necesitamos hacer es evitar que la caída económica en este momento sea tan grande que no pueda recuperarse. Frente a esto, algunos han afirmado que lo que estamos viendo es una muestra más de las grandes fallas del capitalismo, el neoliberalismo, la globalización y similares. Eh, son personas que recurrentemente anuncian el fin del capitalismo. La mayoría de ellos no entiende de qué está hablando. Eh, repiten eh, cosas que escribieron eh, algunas personas personas hace 100 200 años que tampoco entendían de qué estaban hablando aquellos tenían la excusa de que era difícil entender en aquel entonces los de ahora no tienen ninguna excusa eh, la razón por la cual hoy hay 8 mil millones de seres humanos que viven en promedio 15 veces mejor que hace 200 años es precisamente por este sistema económico que nos permite multiplicar el flujo al que me refería más gente compra esto significa más gente vende y todo Todas estas personas que venden tienen ingresos que a su vez les permiten comprar y entonces el flujo es cada vez mayor y por eso hemos sacado de la miseria al 90% de la población del mundo. El, el bicho que estamos enfrentando no tiene que ver con el capitalismo, si acaso tiene que ver con personas que andan comiendo caldo de murciélago o, o asado de pangolín en un mercado en China, un país profundamente autoritario, tanto que no fluyó la información a tiempo. Eh, si usted tuvo la oportunidad de ver este documental o digamos novela documental que se hizo muy famoso, Chernobyl, recordará que el problema en el fondo no era eh, el, el reactor nuclear. El problema era la incapacidad de resolver lo que tenían enfrente debido a la verticalidad de un sistema profundamente corrupto y autoritario. Bueno, pues eso mismo tiene usted en China. Y entonces, pues, los señores no avisaron y para cuando avisaron, ya se habían movido decenas de miles de chinos del lugar donde inicia el, el, el problema a muchas otras partes. Y pues ya se extendió el virus. Esto es la gran diferencia con lo que ocurrió en 2003 con el SARS, una enfermedad muy similar, también un coronavirus, que pudo detenerse de inmediato y por lo tanto no causó el daño que hoy está causando este COVID-19. Ya ni para qué nos preocupamos por eso, salvo por una cuestión. Eh, China enfrentó el problema del virus haciendo uso de su capacidad autoritaria, eh, reconocimiento visual a través de cámaras, el uso de los celulares para mantener a todo mundo bajo control y esto les ha permitido al momento que estoy grabando declarar ya a Wuhan, la ciudad donde empezó todo esto, eh, libre de, del bicho. Eh, pues sí, se exportó a otras partes, ya lo lograron liberar y lo lograron a través, insisto, de métodos profundamente autoritarios que en occidente no serían aceptables entonces ahí tiene usted una forma de resolver las cosas otra forma distinta es la que hemos tenido en los países populistas no decía yo Italia, España Estados Unidos, México, Brasil donde los gobiernos no quisieron hacer casos, esperaron demasiado y entonces acabamos en cuarentenas ¿no? eh, en medio de esto hay otras dos formas la democracia liberal eh, como Francia o Alemania en donde lo que se hizo fue ir moderando el distanciamiento social y al mismo tiempo ir aplicando medidas para contención económica. Y finalmente están eh, las eh, democracias asiáticas del de, de, de extremo oriente que no son exactamente iguales a las democracias occidentales, yo les he dado en llamar democracias conservadoras, eh, pero bueno, me refiero a Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Japón, en donde hay mecanismos que se parecen un poco a China, pero también hay mecanismos que se parecen a las democracias occidentales, digamos que es un intermedio, estas cuatro distintas respuestas corresponden a cuatro tipos de régimen político diferentes que hoy compiten por eh, digamos ser el más popular en el mundo eh, es el gran cambio que empezó con la gran recesión del 2008-2011 y es alrededor de esto como en mi opinión vamos a estar viendo los próximos 10 años en eso el coronavirus un virus, la pandemia, no va a cambiar la dirección. Puede acelerar el conflicto entre el populismo, el autoritarismo, las democracias liberales y las democracias conservadoras, pero ese conflicto ya existía. Es decir, si este mismo fenómeno hubiera ocurrido como el SARS en 2003, eh, no habríamos tenido estos gobiernos populistas y es muy probable que la, el fenómeno hubiera sido totalmente distinto. Entonces, lo que importa es el régimen político, no el fenómeno el fenómeno en sí, el fenómeno nos complica la existencia, no, no cabe duda de ello, y va a tener un costo económico, pues sí, pero es el sistema político el que se vuelve relevante en esto y, y le recuerdo mi interpretación es que estas eh, construcciones políticas se hacen alrededor de las narrativas que construimos y, y aquí la narrativa que va a ser relevante es la que resulte hacia finales de este año, de, eh, de dónde está el culpable, es más culpable China por haber escondido la información y haber avisado tarde o es más culpable el populismo por no tomar en serio lo los avisos y permitir partidos de fútbol eh, reuniones, manifestaciones etcétera eh, ahí vamos a tener una disputa interesantísima eh, que sin embargo no parece que vaya a resolverse a favor de regresar a democracias liberales eh, vea usted lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos frente a la manera como el señor Trump ha reaccionado pues yo pensaría absurdo que alguien eh, confiara en él bueno la mitad de los estadounidenses sigue confiando en él, En parte el fenómeno este que allá llaman el rally around the flag, es decir ap apoyar al presidente cuando hay una amenaza externa, pero en parte también una base muy sólida que tiene el señor Trump construida alrededor de mentiras, por cierto algunas personas eh, que eh, escuchan estas eh, emisiones del podcast, eh, son muy defensores del señor Trump y, y, y ponen comentarios en Youtube y por, cosas por el estilo, no, no, no desperdicien su tiempo, eh, el señor Trump es, 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 es un gángster, es un bandido, es un miserable, eh, y esto no, no, no va a cambiar, eh, no importa cuántos comentarios a favor consiga el señor, eh, pero esa es la habilidad que tiene eh, este tipo de personas de engañar a los demás, algo similar a lo que ocurre con el señor López Obrador en México, eh, me parece inexplicable que haya todavía quien lo defiende, pero pues así ocurre, hay personas que piensan de manera muy diferente, eh, pero la evidencia es, es muy clara eh, de cómo cómo han ido actuando estos líderes frente a un imprevisto, que es lo que todo presidente siempre tiene, imprevistos. Eh, la manera como reaccionan es lo que nos permite evaluarlos y, y creo que la evidencia es, es clarísima al respecto. ¿Qué es lo que entonces va a ocurrir eh, una vez que terminemos... Primero la etapa de las cuarentenas, luego la etapa de caída y recuperación económica. Bueno, pues una gran disputa internacional por la narrativa de quién es el culpable y por lo tanto, en qué dirección nos movemos. Eh, vamos a tener, me parece, un conflicto serio entre China y Estados Unidos. Eh, no, no, no veo cómo se pueda evitar. Eh, vamos a tener al interior de muchos países eh, situaciones bien difíciles de atender Administrar, eh, porque la recesión va a generar muchos problemas de pobreza y si los gobiernos no fueron capaces de enfrentar algo más o menos claro como era la pandemia imagínense si van a poder enfrentar esta pobreza generalizada que se combina con la pandemia dentro de un mes o dos meses, bueno pues va a estar bien difícil entonces eh, vamos a tener eh, me parece, todavía yo le decía hace tiempo que yo esperaba que esta nueva etapa eh, emocional del mundo terminara por ahí de 2023, perdón 2033, 2034 sigo pensando lo mismo a lo mejor se acelera un poco pero toda esta década es decir todos los años 20 del siglo 21 vamos a tener eh, un mundo bien interesante lleno de emociones y por lo tanto de violencia eh, con dificultades para acomodar las cosas de nuevo pero al final esto va a funcionar eh, como siempre la recomendación es pues hay que seguir vivo pues para que al final podamos disfrutar cuando esto se vuelva a acomodar pero pero no se va a acomodar en mayo ni en junio ni en el 2021. Se va a esperar un rato. Esto es un asunto, me parece, de una década. No es la pandemia. eh. La pandemia es una situación específica, pero el fondo del asunto, que es este periodo de emotividad producto de una nueva eh, tecnología comunicacional que nos obliga a pensar distinto, esa va a tardar un rato. Eh, vamos a ver qué más logramos. Y en eso, por cierto, el cambio va a ser... Eh, interesantísimo después de la, la cuarentena eh, ya habremos aprendido a comunicarnos mucho mejor a través de tus aparatitos así que capaz que eso sí se agiliza y con base en eso pues podemos construir otra vez, un, una buena narrativa que nos permita vivir en paz. Si esto realmente eh, funciona, bueno, eso sí puede agilizar las cosas. Así que aprenda usted a usar bien el aparatito y vayamos pensando cómo, a través de este aparatito, podemos vivir de mejor manera. Yo le agradezco mucho que me, que me escuche. Eh, recuerde, próxima semana vamos a hablar de cómo anda la economía. No va a haber buenas noticias, pero no importa. aquí platicamos que eso es lo que realmente vale la pena. Gracias de nuevo por escucharme. Ya sabe, para Comunicarse conmigo Macario MX en Twitter arroba Macario MX correo electrónico macario arroba @macario mx página www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó, Fuera de la Caja, de la caja con Macario, Macario Esquetino.
0: Hold up, what was that?